0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是。
1: Hello， 欢迎大家收听第五季的国泰金融创新，关键是 AI 金融新未来。我是数位时代的晋人，国泰金融创新关键是已经来到第五季了。这是国泰金控针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。那现在我们已经在 Apple Podcast 科技类排名长居第一名了，然后至今收听数也突破了七万。那、啊、在第五季呢，我们会持续跟大家分享金融创新的最新趋势，还有国内外的实际案例，让大家用30分钟的时间就可以掌。掌握 AI 新世界跟金融科技创新的趋势与未来。那在第五季的节目呢，我们有全新的主题是 AI 金融新未来。我们将透过呢探讨 AI 话题的趋势观点，跟大家聊聊国泰跟不同产业之间如何应用 AI 技术，导入不同场景创新的商业模式，然后以及如何去优化客户的体验啊，提升服务流程等等。那想在节目一上架的时候就收到最新的通知，不要忘记订阅我们的节目。AI 之所以会这么的聪明、哦、是因为它做过很多数据的训练嘛，所以数据之于 AI 来说，就像是它的食物跟养分。那数据就是 AI、呃、模型训练跟学习的基础。那要有强大的资料科学团队，才有机会能够开发出优秀的 AI 工具跟产品。那随着 AI 的重要性越来越高呢，数据团队也是企业当中非常重要的角色。所以今天呢，第三集跟第四集的节目，我们会跟大家聊 AI 数据核心这个主题。所以呢，我们也替大家邀请到了三位专家。家，那分别是国泰金控数据科技发展部的技术经理 Marco
0: 。呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，还有 AIF 人工智慧科技基金会的首席资料科学家 Neilson
0: 、呃。啊，主持人好，各位听众大家
1: 好。好，还有这个国际商业数据分析公司顿白氏的台湾数据团队的 Lead Kelly。
2: 金源您好，我是 Kelly。各位观众好
1: 。好，其实讲到这个呃资料科学的这个研究，其实国泰投入的时间非常非常的早。其实，在2018年的时候，我们内部就成立了数据团队，呃 ，Data Lab。那这个团队呢，我觉得蛮特别的。我们是把核心放在说技术的研究，然后再把研究的成果去跟商业端去做结合。跟一般我们可能想象就是说从技术去驱动商业的这种模式跟顺序不太一样。所以一开始我就蛮好奇，想要请教 Marco， 就是我们国泰内部的。这个 Data Lab 在国泰里面所扮演的角色是什么？然后跟子公司其他的数据团队又有什么样的差异
0: ？我们 Lab 呢，其实是成立在二零一八年。那二零一八年呢，大家应该都知道，就是是我们国泰 DDT， 刚、呃、开始发展资料科学的开头那几年。那二零一八年那个时候，呃，其实，在资料科学应用在金融业那时候是非常初期的时候。那国泰那时候就是一直致力于在这个发展。那所以在这个前提底下呢，我们开展了很多的，就是关于资料科学的一个专案，还有一些尝试。因为我们有非常多的发想嘛。那在这个过程中呢，我们就把很多资料科学的能量都在投入，就是怎么样把资料科学带入我们目前的业务专案里面。但是这样长期以来啊，就会发现就是我们。把我们制药科学的能量都投入在这些专案上面，会导致就是呃，其实呃，我们制药科学的进步就停滞了，因为我们有大量重复的一些专案，以及大量重复的一些商务应用。就那时候就有一群制药科学家，就是呃，在深思之后发现这样好像不太行，对，因为我们好像都一直在重复的地方一直不断打转，所以那个时候呢，我们就向我们的那个领导者。提出一些建言，我们是不是可以有一个团队哦？跳脱就是商业，跳脱业务，呃，不再受到这些就是营收的一些羁绊。那这个团队呢，只致力于就是资料科学技术的研究。然后在这个资料科学技术研究的过程中呢，去发掘就是有没有可能用新的技术来带动新的商务应用。那这样的团队其实看起来好像我们一般的就是呃，对于资料科学是由商务为核心带领。的一个场景好像不大一样，但那个时候其实我们也只是有强烈的这样的欲望，就是说我们想要研究制药科学。那所幸就是我们那时候我们 D D T 的领导者其实也蛮有魄力的，他就是听到我们这样的想法之后呢，就让我们这一群制药科学家从商务的场景然后跳脱出来，只看技术的发展。所以 Lab 呢，它是一个以制药科学的技术为核心，以研究为核心的一个团队。那它跟我们一般的就是子公司的制药科学团队最大的不同就是，其他子公司的制药科学团队呢，它是以创造商务价值为主。那 Lab 呢是集中在就是我们去研究新的技术，然后去找出新的方向，然后再把这样新的方向带回给公司，然后希望这样子的新技术能够为公司提供更好的服务。对，这就是我们 Lab 一开始的时候成立一个宗旨。
1: 集中看技术研究听起来是蛮大的投资，就这件事情算不算是在金融业里面蛮特别的一件事情
0: ？呃，我觉得不止在金融业啦，在科技业应该都蛮特别的、喔，因为你这个等于是不见得会有成本回收的一个投资，因为这样的投资呢，你去看创新的技术，其实创新的技术是非常快速的，那你去研究这样的技术呢，你不见得会有收获。但你不如果不去研究这样的技术呢？你可能到最后就是你不研究别人就研究，那别人的研究，那呃就会领先你一步。所以这样的投资其实是一个我觉得有需要，但是它不见得每一个人都会认同的投资
1: 。嗯，所以是比较看长久发展、长线的一个投资方向。是，嗯，其实，在 AI 开发的过程当中啊，其实是需要 AI 工程师跟资料科学家的一起参与才有办法达到嘛。所以也想要请教 n e w 就是说工程师跟数据团队这两端在做的事情分别有什么样子的不同？那为什么模型的建立对于 AI 来说这么的重要
3: ？那要回答这样的问题，我想我先从。解释就是说，呃 ，AI 是什么？那资料科学又是什么？先从这两者的关系先来说明，那么再来回答，就是说他们的任务有什么不一样的地方？那像 AI， 它其实也是一个广泛的领域，但我们知道，就是说 AI 其实就是想要建造啊一个 machine 啊一个机器，它能够执行。只有人类智慧才能完成的一些任务，那所以说才会有一些子领域，比如说我们说电脑视觉啊、NLP 啊、自然语言处理或机器人的技术等等。那所以说啊，我们希望能够建造出呃这个 machine 呢，它能够像人一样，能够做推理、学习、感知，或者是说呢能够跟环境来做交互作用这样子。而资料科学呢，它有有一点不一样，它是一个呃蛮跨学科的领域。那通常我们是希望它能够呃，从这个资料里面去提起知识或者是一些见解，然后利用这个知识跟见解呢来做预测，甚至呢能够辅助呃人们来决策。那所以说，在这个过程之中，它必须应用蛮多的工具。那比如说像这个呃统计分析啦，或甚至是 AI 或机器学习，或甚至是数据呃 data mining 或可视化的技术，来从中呢得到一些呃 insight 来发现模式，最后做预测。那所以我们知道，就是说像 AI 跟资料科学，其实看起来呢就是两个不同的领域，但事实上呢，它们关系又相当的密切。怎么说呢？我们呃举一个简单的例子，我们可以把它想象成哦、呃、AI 就是一台超跑，好了。那资料科学呢，就像是提供一个经过提纯的这个燃料，那提供这个超跑动力。从这边来看的话，你就知道说，其实资料科学呢，就是通过它的这些对资料的分析以及处理，来奠定这个 AI 基础。那 AI 呢，根据这一些提纯过后的呃资料或者是音赛，然然后来建立模型，进行更精准的预测。所以说呢，它们两个是相辅相成的。好，那。接下来可能就是说，我们就可以开始试着就是回答说，那 AI 工程师跟资料团队他们任务有什么不一样的地方？好，那我们先来谈一谈就是资料团队。不过是这样子，我必须要先声明，其实一般来说啊，根据公司不同的规模大小，这个任务的分工可能会不太一样。举例来说，小的公司的话，很有可能他就不怎么分呃 ，data team 或者什么 AI engineer， 他可能就是同一组人在做。嗯、所以说，他可能说不定他就是校长兼总总，他可能很多东西都会一起做。那所以说這，这边接下来我想我说明的，就先以公司规模大一点，所以我们可以把这呃 AI 工程师跟 data team 把它稍微分开。那我们来分别看他们的任务大概是什么。嗯、我们先从一个比较简单的。呃，比喻来看，资料科学家还有这个 AI engineer 到底是什么关系？我们可以想象，就是说，这个资料科学家呢，就相当于是建筑师，他提供一个呃建筑蓝图，然后告诉大家说，哦，他呃这些建筑应该建在什么地方，用什么样材质，应该长什么样的形状，这样子。AI 工程师就像是建筑里面的工程人员，那他就是根据这个蓝图，他要把这些呃建筑建在对的地方啊，对的时间点。好，那所以说 ，data 的这个团队啊，我们可以知道，就是说，它其实主要比较是针对 data， 而、啊、里面的成员其实也除了。资料科学家以外，他其实还有什么资料分析师啊、资料工程师啊等等。那当然，如果说呃收集很多资料，可能还需要标注，所以可能也有些标注的这些助理人员这样子。好，那这里面呢，当然他的任务主要就是资料收集、资料的标注、清理、预处理，然后包含我们可能要对资料做一些分析，那可能还要做一些探索式的资料分析，尽量去。从这些资料里面得到一些 insight， 然后呢，呃，最后呢，呃，可能还需要呃简单建模，或者是说我们要对这个最后建出来的模型它要怎么评估，那这些东西都是 data team 可以做的事情，也是他们的任务。那 AI engineer 呢，它就是比较针对是在呃模型的这个建造，或者是说模型怎么样架构跟部署，那这个是 AI engineer 比较做的事情。那当然建造模型。它还是要不断的优化。我们会知道，就是说，一般来说，这个模型通常都是一个不断迭代的一个过程。所以说呢 ，AI engineer 它还要实時,时的监控这个模型的表现的状况。那甚至我们还需要，呃，如果还有新的 data 进来，它还要进行再训练，然后再优化，去调整这个模型，让它达到最好的结果。所以说呢 ，AI engineer 跟这个 data team 他们必须要紧密的互相合作，才有可能。完成这个最终的任务
1: ，听起来跟盖房子好像也有点像啊<笑>。对，其实就像牛神所说的，就是如果要把 AI 做的好的话，其实这个资料就非常的重要嘛，就像是它的养分跟食物、嗯。那邓白是刚好就是全球非常知名的商业决策的数据分析公司，所以我觉得，包括我跟听众可能也蛮好奇，想要请教 k e l l 是说，那我们的数据团队都在做哪一些的工作？那我们要怎么样去协助像金融业这样子的客户，去让他
2: 们在 AI 上面有比较好的发展？我真的很同意 Nelson 的说法哦，就是我们的数据团队主要负责的是数据的收集、分析数据，然后呢还会做建口开开发的方面的一个工作哦。我们的商业数据是跨及全球，大概有两百多个国家的商业数据，我们都有收集，也因此呢，我们是很广的数据源。然后呢，我们也有很长的历史，就是我们有180年的数据资料啊、呃。那我们的这个应用面呢，其实有放在像财务风险啊、呃，然后市场开发，然后一呃股东结构，是指受益人的方面啊、呃。这些在于 FinTech， 就是我们的金融科技方面，都有很大的帮助哦。之后我会分享一些实例哦，因为我们有这个经过常年累积的数据，它是结构化的。然后它也是被确认过的，因此在很多 AI 的团队在跟我们合作的过程里面呢，都非常希望用我们的数据来验证模型的这个准确性。那这个就是目前我们在为社会大众服务的部分。嗯
1: ，那跟金融金融产业方面呢，我们要怎么样去？就是如果就金融科技领域来说的话，我们要怎么样去提供他们协助，让他们可以在 AI 这一块发展得更好？
2: 我们也参加很多就是比赛啊，或者是一些共同就是声带系的一些开发合作。因为我们在每个国家都有设立一个办公室。那像我们的台湾的话，我们都希望能够借助台湾新创团的力量啊、呃，或者是所有呃 FinTech 的公司的力量，能够在地化邓白氏的资讯对于台湾能够贡献的部分。那包括像呃，我们知道说很多 NLP 可能一开始起起源于用英语为主，那我们现在呢就希望它能够去。解读繁体中文，那这个部分我们一直在搜寻很多很多可以合作的伙伴，包括学校啦，或者是研究机构。嗯
1: ，其实像刚刚 Kelly 跟 Nelson 分享啊，就是其实开发 AI 它需要有 AI 工程师跟资料科学家嘛。那刚,刚 Nelson 其实也有提到，所以其实是看企业规模的大小，有一些比较大的公司，它分工就会很细；可能比较小的，它可能就是呃校长兼壮中都要一起做。但是 Nelson 本身在这个资料分析跟电脑视觉其实有非常多的经验嘛，也服务过很多的企业跟医院。Nelson 就从你专业的角度来判断，像什么样子的产业就会特别需要有自己的数据团队来帮助 AI 模型的开发
3: 。其实像呃 AI F 啊，它其实本来主要的宗旨就是在赋能企业去建构或使用 AI 能力，然后培育 AI 人才，然后帮助企业建立团队。但是呢，其实最近几年来啊，有一个比较流行的一个概念啊，或者是说就是所谓的 No Code， 或者是。local 的这个 AI 平台，那他们主打就是强调，就是说，哎、欸，我们不用培养什么 AI 团队啊，然后就可以利用这个平台，可以很快速的看到一些结果。那只要透过比如说雏形界面啊拖拉的方式，很快呢就能够得到一些预测的结果。所以这个当然就是可以让，即便你是行销人员，你都可以蛮容易的利用这个平台得到一些 AI 的预测结果。那当然这样的一个平台，其实它的优点是降低这个门槛，就是你要进入 AI 的门槛。而且呢，能够帮助非技术的人员去使用这个 AI， 不用每天都去反 IT 的人员这样子。OK， 那但是它其实也有它的一个局限性。那什么样的地方是有局限？比如说，如果说你的资料形态是比较复杂，那你使用的场景呢也是比较复杂，所以说你要完成这个任务，你非得要做一些刻字化的建模。或者是说要刻制化的处理这些资料，才有办法完成任务。那这时候呢，其实建立自己的数据团队就变成不得不做的事情了。那在什么样的产业里面常常会需要建自己的数据团队呢？那就是根据我的经验的话，其实就是说，如果呃资料相对复杂、任务比较复杂的地方，其实就还蛮适合建的。举例来说，像医疗的部分，医疗部分其实医疗保健其实它每天都会产生大量的数据。那这里面呢，包含了比如说我们每天鉴保的这些记录啦，那甚至我们做很多医学的检测。所以会有很多医学影像，或甚至你做到基因的检测等等。那这里面的数据非常的庞大，而且形态也不太一样。所以说，医疗领域肯定是还蛮适合呃建立自己的数据团队，或者是甚至说蛮需要的。那像金融服务肯定也是一个非常重要的场景，因为就像刚才。啊 m a 有说过，那就这金融行业其实每天都要呃处理很多呃，不管是结构化或非结构化的数据啊，里面有交易数据啊、客户个人的数据、市场数据、金流变化之类的。那这些呃大量又不同形态的数据等等，这些难处理的这些任务，其实都需要有这个自己的数据团队来处理。那此外呢，还有像零售啦，或者是电子商务，那我们可以想象，就是说呃这里面。肯定也是非常大量，所以比如说你去网站你要购物，那你会有很多的呃呃使用或历史行为、浏览的行为，那这些呢都是比较复杂，这个领域呢也蛮适合就是建自己的数据团队。那最后。当然还有所谓的制造业啦，制造业其实要面对多样化的克制的产品，那这时候你可能呢要处理的资料也是比较复杂，也是需要自己的数据团队会比较合适
1: 。嗯，所以其实总结来说，如果它的资料是长得比较特殊、比较特别，或是它跟可能各自啊自然比较高度相关的话，那这样子可能就会比较适合去建立自己的 AI 模型。呃，怎么说呢？
3: 确实就是说，在一些 AI 的平台里面呢、啊，它其实往往。它里面所能提供的就是一些比较固定常用的模型，但是呃，有很多时候，比如说我们有一些对于资料使用的发想，那或者说 AI 的应用，我们可能在平台里面可能就找不到这样合适的模型。那这时候当然需要定制化，定制化呢，你你没有一个自己的团队，那你只能外包。可是外包的话，当然你就会有商业机密。泄露的风险，这这是必须要考量的、嗯。所以这时候当然有自己的数据团队，其实是呃最好的
1: 。有特殊的功能，就靠自己的内部的团队去开发。实际上，国泰呃。投入 AI 的技术应用其实好多年的时间，就是今天开录之前才跟 Marco 聊到说，其实国泰也有用 AI， 比方说去辨识就是客户的签名的真伪这样子，所以其实有非常多在不同子公司或者业务上面的应用。所以我也蛮好奇，就是说像国泰有自己的团队去呃研发这些 AI 的工具或是资料科学的工具嘛，那相较于去外面直接去买现成的工具来套用，这中间的差异跟好处有哪一些
0: ？其实。如果说到呃，资料科学工具的开发，其实我觉得在目前资料科学比较普及的情况底下，还会去做工具开发的团队，其实呃，我说内部团队还去做这种工具开发，其实是相对来说比较少的。就如同刚才主持人所说的，外部有非常多的工具，其实是可以直接拿来应用的。那呃 ，Lab 之所以会去致力于资料科学工具的开发，其实也呼应刚才 Nielsen 所说的，就是不管是 NoCo 或者是,是 Local。或者是说更普及的制药科学工具的使用，其实都会是一个把制药科学降阶，可以说是降阶的一种应用。那也是让制药科学可以更普及，如同我刚才所介绍的 ，Lab 它致力于就是制在科学新技术的应用以及研究。对我们来说，实际上我们要让我们的技术可以被我们的集团所使用，其实最好的方式就是我们把它工具化，让这个工具呢可以直接的带给我们的使用者直接的便利。如同刚才所说的，就是资料科学，其实在这个领域里面有非常多的重复性应用，例如说，呃，像是推荐啊，或者是各方面的一些应用，其实它在很多领域都是可以做很多延伸的。所以，资料科学工具这件事情，其实是可以拿来包装，然后再不断的重复去使用。嗯，这是我觉得工具化一个最直接的好处啦。那另外就是，因为我们的工具都是诞生于就是国泰制药科学环境，它的工具的不管是它的发想，或者是工具的应用，或者它的成效，其实都来自我们实际专案的成果。对，我们会把实际专案的成果，那再透过我们的研究。再把它包装成我们的产品，这样子的工具其实是最适合国泰环境使用。所以，呃，回答刚才主持人的问题，就是呃，跟外面的工具比较，我们到底优势在哪里？我们的优势是在于我们的工具是完全融入国泰资料科学环境的
1: ，所以就完全就是没有适应的问题，因为就是量身导打,打造开发的。对，嗯對，其实像蛋白质本身也有非常多金融业的客户嘛。那我们自己的数据团队有没有开发跟 AI 相关的模型或者是预测工具呢？
2: 我们是有开发模型，不过我们。没有开发那个 AI 的工具，是对。但是我们大量的采纳各个领域不同的工具去跟他们做配合，不管是在呃 retail banking， 就是像个人的金融的方面，或者是在企业金融的方面，我们都有不同的一些解决方案出现哦。那以我们公司内部自己团队来讲，它的演化从以前最早就是呃 ETL， 那后来我们也学习了一些呃可以有自动化功能的一些算是。是 machine learning 的一些城市一些工具，到现在我们内部的同仁要学习怎么样使用 AI 的工具。那这些过程在我们的资料收集里面都已经成为我们的 DNA。就是说，哎，我们对数据有点像刚刚 n e l s o n 所说的，他有时候也许在资料收集、资料分析或者是建模，他也许就是同一个团队共办的任务啊。那我们认为说，资料科学跟 AI。他必须要能够很。经经常密切的沟通，那我们才能够做出适合我们的客户他们可以运用的内容。在我们的作品里面，就是我们讲我们可能对客户的一些解决方案里面，我们有一些可能是因为它地理位置，我们会给他一些人流的一些预测，那就是跟有一种 AI 公司配合，有有一些这一类的 AI， 我们也会去预估这个公司它的年营业额是多少。那这个又是有同的 AI 模型去跟我们做合作所产出的。那以上的话就是分享我们现在的实况。嗯
1: ，好，其实这半年全球都掀起一股 AI 的热潮，那有很多人在可能质押的选择上面也会想说，哎、欸，那我可能要从事这个相关的工作。那今天既然就是这么难得，请到 Neilson 来上我们的节目，所以最后是不是可以请 Neilson 跟我们分享一下，说要怎么样可以跟你一样成为优秀的资料科学家呢？有没有一些鼓励的话？对于技术者们，或是有你自己有没有一些可能学习上面的诀窍？
3: 啊、哦，好的，这个主持人过奖。<笑> OK， 那我我是很乐意，就是说来分享一下我自己在资料科学上面的一个经验，以及我看到的一些作为，我觉得都蛮值得分享给听众的。那其实当然，我还是要先把残酷的话先说在前头啊，就是说现在这个时代，因为变动非常快，而且科技呢也进展的非常的迅速，所以说如果你不进步的话，那永远都会有厉害或更进步的人来取代你。所以说呢，不断的前进，我觉得是非常重要。而且我们要采用一个比较开放的态度来拥抱这些新科技。我们不太可能就是说预期说，哎，我们拥有了这个旧的技术，我就可以吃一辈子。这是第一个，我觉得一定要先以开放的态度去对待这些新的技术或者是科技。那比如说最近非常。呃，热门的这个 ChatGPT， 我相信线上的听众朋友肯定呢都有玩过。像这个这个新的技术一出来，或者是这个新的模型一发表之后，那很多人都会担忧，就是说，那是不是这些工程师啊、呃，尤其是写城市的工程师就要失业的呢？哎、欸，其实换一个角度想，其实。我们确实是反而是可以利用这样的一个新的工具来来提升我们的效率。像我现在也蛮尝试的跟这个 ChatGPT 一起协作来写 code， 你会发现就是说，当你跟他熟悉之后，哇，那这个提升这个写程式的效率真的是提升蛮多的。所以我也是非常的压抑，然后也蛮喜欢就是跟他能够一起协作。那当然。呃，除了使用这些工具以外，我们要怎么样来提升自己的能力呢？这个我会从两个方面来建议啊。那一个方面是从公司的方面，那另外一个是从个人方面。那公司我想他们也是希望他们的员工呢能够不断持续的进步。那怎么样能够帮助员工，或者是说怎么样能鼓励，比如 data team 里面的成员能够更提升自己呢？我看到几个方法，我觉得都不错。那我分享一下，比如说利用读书会的一个方式，读书会呢，可能我们每一季可以选一个主题，让比如说 Data t e 成员呢，就是围绕这个主题，然后来增进，或者是说呢，呃，公司可以鼓励呃提供这个资金呢，能够让这个成员呢，能够去上一些 online 的 course， 我觉得这个呃也是很不错，或者说鼓励他们呢出去参加一些 conference， 能够多听一些新的技术，然后现在有什么新的东西这样子。那甚至呢，我看到不少公司，他们为了把 AI 这个文化能够普及在这个公司里面，他们甚至会举办一些竞赛，比如说自走车竞赛啦，或者是说一些类似黑客松，就是自己去想象这个资料要怎么用，提出一些新的创意，由这样的一个比赛来提升，就是大家就除了。它的趣味性以外呢，另外一方面就是能够鼓励一个 data team 的成员，或者甚至是公司所有成员都愿意去增加这个 AI 的知识，然后来完成这样一个竞赛。我觉得这是非常好的方法。那另外一个还有就是公司常常会忽略的，就是说在硬体的方面，因为我发现啊，在这 AI 这个时代啊，你要训练一个模型，你要训练的快又好，那你不得不用，比如说 GPU， 对。但是我看到有一些公司呢，它就是在硬体的投资方面稍显不足。那这样的话，其实会降低这些成员们他的积极性。就是说你，你你既要希望他能够自我提升，可是他没有 resource 可以自我提升，因为呢，他可能要排很久，那他就可能就不想做这样子。所以说，其实，在硬体上面如果能够也跟着提升的话，我觉得可能会激励这些成员能够呃找一些更多的资源来提升自己，我觉得是很有帮助的。那另外呢，从个人的方面呢，当然我们一定要先有个目标。比如说，我如果是在 data team 里面，也许我的目标就是说，那我以后我就是也要跟 data scientist 一样，能够做统筹或策略规划。是我们要学会的能力，其实不仅仅是技术，而是你要怎么样把你的任务，你想要找一个解决方案，你必须要把这个任务呢，想办法转成 AI 能够做。这个这个解译的能力，其实非常的不容易。就是说，你知道客户的目标，可是你要怎么样把这个东西转成一个 AI 有办法提供帮忙、能解的问题，真的是非常需要自我提升才能够得到这样的能力。那要怎么做呢？那我有几个建议哦，就是说，除了你平常注意一些 AI 的新的技术的消息之外，多去学习一些重要论文，因为你不晓得哪一天你可以用得到啊，他会给你一些重要的 insight。那什么叫重要论文？其实。呃，比如说，你可以看一些 AI 网红，他会提供一些重要的知识的进展，或者是你也不要看这些东西，你直接就是去找那些大公司，比如说 Google 啦、OpenAI 啦、Meta 啊、Microsoft Nvidia， 其实你会发现他们每一周里面就会 release 一些新的发展。OK， 你光看这些东西，你就会知道说哦，他们现在在做些什么，然后什么技术的进展，我觉得这样也是很有帮助。那再来，最后就是你要多看别人怎么样解决问题的案例。当你看很多人家巧妙解法的时候，其实你以后就会有很多 idea 自然而然，你就开始可以做类比。虽然表面上看起来好像不同领域，但事实上呢，它可以借鉴别人的技巧，然后去把它转成哎、欸、我们自己目标，然后能够解决的一个方案。所以我觉得就是多看、呃、多听。然后多想，然后当然自己动手要做，在闲暇之余呢，要做一些 side project， 我觉得是非常重要。那这这一方面也是在训练自己，比如说 AI 的一些技巧，这样
1: 。所以要成为优秀的资料科学家，它其实是没有捷径的，就是从个人啊、公司、软硬体都是要有很深的投入才有可能。有办法成功是的<笑>，好，今天非常感谢三位的分享。其实从今天的节目，各位听众其实也对于 AI 应该有更深的了解哦。其实像 n e l s e n 分享了很多，也让我们更知道说到底 AI 工程师跟资料科学家彼此之间扮演的角色到底有什么样子的不同。那我觉得 Marco 的分享也让我们更了解，所以其实国泰从非常久以前就开始投入这个资料科学的研发。那对于技术的投资，其实也有它非常深厚的这个愿景跟远见哦。最后呢，也是 Kelly 跟我们聊了非常多，到底邓白氏的数据团队在做什么事情？那透。过呃，他们的这些工具也发展出很多不同的这个金融科技应用的场景。今天大家已经对于 AI 有基本的了解之后呢，在下一集的节目，我们会为大家介绍更多不同呃有关于 AI 在金融方面应用的一些案例跟故事。那我们也会在分享呃最近在国际上讨论非常多的多模态 AI 呃三位来宾不同的这个想法跟观点。所以如果你喜欢我们的节目的话呢，也邀请你一定要订阅我们的节目，然后给我们五星的评价。以上就是这一集的国泰金融创新，关键是 AI 金融。从新未来，我们下一期再见喽，拜拜。